0: Diagnoza E66 patrí k najvážnejším zdravotným problémom na svete. A to práve preto, k čomu môže viesť. Tučnota alebo obezita môžu prispievať ku krátkodobým, ale dlhodobým zdravotným ochoreniam, akými sú cukrovka, kardiovaskulárne či respiračné ochorenia, alebo vysoký krvný tlak. Nadváhu alebo obezitu má takmer 70% Slovákov a Sloveniek. A v Európe patríme medzi krajiny s najvyššou mierou obezity. Obezné môžu byť a aj sú deti. Detská obezita sa za posledných pár desať ročí stala celosvetovo veľmi vážnym problémom. Ako výskumníci tvrdia, keď vodíte do triedy na základnej alebo strednej škole, nájsť deti, ktoré majú problém s nadváhou už dnes nie je ťažké. V triede ich bude hneď niekoľko. Na Slovensku vraj až štvrtina detí trpí obezitou, ktorá ich s najväčšou pravdepodobnosťou bude sprevádzať následne celým životom. Prečo nám, ale aj našim deťom a mladým, pribúdajú kila a tuk? Čo to môže deťom spôsobiť do budúcnosti a ako s tým bojovať? Tak na to sa už spýtam mojich dnešných odborných hostí. Prvou je obezitologička doktorka Adela Penesova z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a zároveň prednáša aj na fakulte telesnej výchovy a športu. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem. Zároveň vítam aj výskumnú pracovníčku doktorku Jaroslavu Kopčakovu z Ústavu Psychológie, Zdravia a Metodológie výskumu z Košíc. Dobrý deň. Dobrý deň,
1: prém. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A vítam aj riaditeľa Rady Mládeže Slovenska, ktorý je zároveň aj skautským vedúcim. Cím Juraj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Teším sa, že ste tu. Ja som hneď v úvode povedala takú, také strašidelné číslo, že až štvrtina detí na Slovensku je obezna. Pani Kopčaková, viem, že vy sa venujete výskumu, teraz sledujete, ako je to na celej populácii. Sú tieto čísla pravdivé? Naozaj štvrtina detí na Slovensku
1: už má obezitu? Počas nášho dnešného rozhovoru budem prezentovať najmä výsledky medzinárodnej štúdie Health Behavior in School-Age Children, v skratke HBSC, ktorá sa venuje zdraviu u 11, 13 a 15 ročných školákov a podľa zistení štúdie HBSC na Slovensku trpí nadhmotnosťou alebo obezitou podľa objektívnych meraní petina dievčat a dve petiných chlapcov vo veku 11 rokov, čo sú naozaj Veľmi, veľmi vysoké čísla a čo je veľmi nedobré alebo nevhodné alebo nepriateľné a v rámci týchto zistení je to, že je veľká skupina detí, ktorým sa nepodarí toto číslo zmeniť, ktorí tou nadmotnosťou obezitou budú trpieť aj v dospelom veku. Že sa im to nepodarí zvládnuť, vyriešiť to.
0: O obezite alebo nadváhe už hovoríme pár desať ročí. Odkedy sa stala obezita témou pre, pre deti a mladých ľudí? Ja tak iba laicky si typnem, že od 89. keď ako keby sem prišiel nejaký možno prebytok jedla, ale možno je to úplne nesprávny, ako keby spôsob pozerania sa na tú situáciu, viete mi povedať, prípadne pani doktorka Penesová, odkedy ako keby sledujeme výskyt alebo tú prevalenciu obezity medzi deťmi?
3: Myslím, že je to veľmi správny postreh, že naozaj nám vstúpa prevalencia nádvahy obezity tak u dospelých, ako aj u detí práve potom. 89. roku. Ono to výraznejšie začínalo v tom od, od milénia, to znamená potom roku 2000 výraznejšie stúpať. A je to dané tým, že bola úplnená iná socioekonomická situácia pred 89. rokom ako je teraz. Čiže ten nástup naozaj obrovský, ktorý znamenal aj globalizáciu, čiže dostupnosť všetkých možných potravín z celého sveta, fast foodov. Uh, cenotvorba úplne sa zmenila a nastúpil ešte aj veľmi agresívny brutálny marketing, na čo sme neboli zvyknutí tej generácie, čo žili v tejto krajine predtým. Čiže toto všetko malo určité vplyvy a uh, práve preto sa to u nás začalo veľmi uh, rozvíjať a stúpať, výsky do bezitia nadvahy práve s týmito faktormi. Čiže predtým to nebol až taký problém ani fenomén, pretože naše generácia ešte z detí narodených 70. rokov to bolo veľmi ojediné a zriedkavé, aby dieťa malo nejakú nadvahu a obezitu.
0: Vy ste povedali myslím v jednom rozhovore, že, že pre mladých ľudí je dokonca obezita nebezpečnejšia ako korona. Prečo?
3: No je to z jedného prostého dôvodu, že ak máme takéto deti, ktoré majú už teda, ako hovoríme pri tej nadmotnosti, tam ešte máme nejakú šancu že tie deti porastú do výšky, čo ukázala aj táto štúdia, že ešte u tých 11 ročních, sa potiahnú potom najmä chlapci, vyrastú, tak ešte majú šancu to zvrátiť, hej. Ak sa zastabilizuje tá hmotnosť včas a urobia sa isté opatrenia. U tých dievčat tam to kontinuálne s vekom narastá a ten problém je, že nám do dospelosti prichádzajú mladí ľudia, ktorí už si tú obezitu nesú zo sebou. Hovorí sa, že to až 40 až 70% detí, ktoré prejdú do dospelosti s obezitou. A to ako vedie k celému rádu ochorení, ktoré sa týkajú už priamo v tom veku, do tých 18 rokov, ktoré vidíme a potom ďalšie, ktoré sú rizikové už keď sa to preniesie do toho dospeláckého veku. Čiže už v detstve ak môžem spomenúť to, čo hrozí tým deťom ak majú nadvahu a obezitu, tak to je vyšší krvný tlak, izulnorezistencia žiaľ, máme už deti, ktoré doteraz sme nemali s diabetom druhého typu. Unisono tieto deti majú dve charakteristiky sú všetky obezné a sú romského etnika Čiže toto je nový fenomén, ktorý sa teraz vyskytol, ktorý vždy sme si hovorili, že však to je tá starecká cukrovka, to je s vyšším vekom, s obezitou typické pre také staršie dámy. Žiaľ, máme už aj deti s touto diagnozou. To ide s ďalšími komplikáciami, prozápalovým stavom. Tie deti môžu mať už upečeň. pečeň, to zhoršuje ich imunitu, môžu mať naozaj horšie... Aj teda zvládanie infekcií. Samozrejme sa to odráža aj na kluboch, kostiach, chrbtica trpí. Čiže toto všetko. A čo je úplne že hrozne zaražajúce, že tie prepubertálne deti, povedzme tie 11-ročné, keď z, majú problém s obezitou a nadváhou, tak to zmnožené tukové tkanivo robí takú vec, že sa nám viac premieňajú u chlapcov tie mužské hormóny na tie ženské, na estrogény, testoste na estrogeny, u divčat opačne. Takže toto sú alarmujúce veci a potom nám prichádzajú do ambulancie mladí 18-19 roční muži, ktorí doslova majú rektívnu dysfunkciu, majú veľmi nízke hladiny testosteronu a obrovské problémy fyzické a psychické. Čiže tých problémov je veľa a z toho dlhodobého hľadiska naozaj tie rizika, tak ako ste spomínali, kardiovaskulárne, predčasné. Potom je to cukrovka druhého typu, ale aj onkologické ochorenie. Čiže tých chorôb tých asociovaných s obezitou v tom už dospelom veku sa hovorí, že je až 236. Uhum. Čo je obrovské číslo.
0: A vy ste samozrejme odborníčka, lekárka, ktorá
3: túto tému rieši denno-denne
0: a zároveň vo vašom hlase počujem taký alarm alebo možno aj také až vystrašenie z toho, čo všetko sa môže stať tým mladým ľuďom. Je to tak, že keď k vám prídu potom do ambulancie a vysvetľujete im, že teda tá váha je veľmi vážna vec, tak sa to stretne s pochopením?
3: Pravdou vie, že teda ja som hlavne teda obezitol a diabetol pre dospelú populáciu, ale áno, občas prístavujú v u mňa aj deti a záleží od toho, aké je to nás... Stavenia. Čiže ak už prídu aj teda rodičia s, tými, s tým dieťatkom tak tam dokonca paralelne ja robím rozhovory zvlášť s deťmi a zvlášť s rodičmi. Pretože to je aj o tej rodine, o tom čo sa musí zmeniť v tých zvyklostiach v tej rodine. Celá rodina musí prejsť na nejaké iné, iný režim iné návyky a potom s tým dieťaťom. Čiže stalo sa že tie deti, ktoré prišli, tak boli naozaj veľmi motivované ale tiež záleží od toho kde sa nachádzali, hej. Najsmutnejší prípad si pamätám, bolo dievčatko 10 ročné, ktoré vážilo 95 kg. A to bolo akože naozaj um, na zaplakanie, lebo to prinášalo obrovské rizika. A to už sa nedá povedať, ako niekto si povie, ako niekto to zľahčuje, že však to vyrastie. Ja len poviem, ako, aby sme si vedeli predstaviť. Najvyššiu hmotnosť, ktorú môže mať dospelý muž, ak má 2 metre, je 100 kg. A máme 10-ročné dievčatko, ktorá má takúto. To toto bolo záražajúce. Na rozdiel od iného prípadu, poviem príklad, chlapec 10-ročný, ktorý váži 67 kg. A tam sme si vysvetlili, že pokiaľ on si zastavuje tú hmotnosť a nebude ďalej príberať, ale naozaj len sme si povedali, čo v strave upraviť, pohýbať a tak ďalej, že má šancu, že tým, že poraste do výšky, naozaj ešte mal, minimálne 15-20 cm, kľudne mohol porastť, tak naozaj je šanca, že vôzokách z tej obezity vyrastie. A naozaj aj teda som dostala takú spätnú väzbu, že veľmi vzol si to k srdcu, zmenil si tie návyky stravovanie a asi za dva mesiace sú do 3 kg, akože proste išlo to perfektne. Ale to je skôr taká špička ládovca, lebo sa stretávame s tým, že prídu rodičia a majú pocit, že vy to riešte, ale to je riešenie, ktoré sa týka celej rodiny. Čiže ak sa musí zmeniť strávovanie, tak celá rodina. Nemôžete čakať, že dieťačiu dáte varené kuracie mäso, ostatní budú jazerezne, majú dezerný šalatom. Aj tie pohybové aktivity, to nie je, že choď von, choď sa hrať, ale idem s tebou, hej. Takže toto tam musí byť a, a to nie je jednoduché.
0: Príklady, ktoré teraz popisujete, sú naozaj strašidelné. Um, Juraj Lizak, my tu dnes hovoríme o tom, že deti treba správne vychovávať k zdravej stráve a pohybu. Ty okrem toho, že si teda aj rady mládež Mládeže Slovenska hovoríš aj s rôznymi mládežníckými organizáciami, ktoré sa venujú deťom, aj sám si skautským vedúcim. Sleduješ, že by sa posunula nejaká kondička dnešných detí alebo že tie deti, ktoré chodia napríklad na skauting alebo na iné krúžky, dnes majú nádvahu?
2: Neskôr vnímame ten pozitívny trend v rámci skautov. Ja si pamätám, keď nám prišli 10 až 12 roční chlapci do skautského oddielu a potom bolo vidno, že keď sa s nimi dobre pracuje a vidia aj v tom pohybe zmysel a skôr oproti tým iným športom objavia takú radosť pohybe. Zároveň ten program v skautskej organizácii je prispôsobený, že motivuje rôznymi drobnými úlohami a zlepšovaním návykov, aby tie deti sa pravidelne hýbali. Takže pekne vidieť, keď s tými deťmi ste 3, 4 roky, 5 rokov, ako v podstate časom schudnú a naozaj naberú aj nejakú svalovú hmotu. A je to jedno, či sú to chlapci a dievčatá. Tam sú skôr tie deti, ktoré naozaj preferujú pohyb a určite aj rodičia ich tomu vedú, aby sa aspoň tej turistike a teda tým vodným športom, v tomto prípade kajakom alebo kánoe venovali. Takže je to vidieť, že mladí ľudia majú, pokiaľ majú vytvorený priestor a sú správne motivovaní, určite sa hýbu.
3: Uh, pardon, prepáčte, uh, je to akože úžasné, že teda ten scouting ich takto posúva. Ja by som možno podal také fakty, keďže teda spolupracujem a robím teda aj na fakulte telesnej výchovy a športu, tak tam sa robil jeden prieskum, ktorý porovnával kondičku, doslova sa to meralo, fyzickú zdatnosť, u športovcov, juniorov, hokejistov a porovnávalo sa to s fyzickou zdatnosťou detí v 70. A 80. rokoch. A čo bolo veľmi zarážajúce, tak títo juniorovskí reprezentanti hokejoví mali takú kondičku, ako mali bežné deti nešportovci práve v, tých, v časoch 70. A 80. rokoch. Čiže naozaj nám kondička mladých ľudí alebo teda fyzická zdatnosť výrazne, výrazne klesla. A toto je naozaj už dosť smutné.
0: A čo to znamená, že už na základnej škole ten šport nie je dostatočne prítomný v ich živote? Alebo myslíte skôr, že je to tým, že možno v rodinách sa vôbec nešportuje?
3: Asi viacero faktorov, ale jedno treba, teda ja tým, že som staršia generácia, naozaj som bola dieťa v 80. rokoch, tak... To vyzeralo tak, že v podstate chlapci v tom veku, naozaj v školáckom, boli v kuse vonku, stále pohybová aktivita. Vonku sa hral, futbal behalo na bicykli, lietalo proste. E, na, pre nás bolo otrávne, keď nás mama zavolala na, na jedlo, aby sme išli sa na obedovať, alebo na večerať. Proste my sme v kuse vonku a strávili sme toho aktivitu veľmi veľa času. Kdežto deti, dnešné deti, keď aj športujú, tak e, ten ich čas vyzerá tak, že mimo toho športu a naozaj tam pribudol ten faktor, že trávie veľa času s digitálnymi médiami a sú v sede, v leže a podobne. Čiže tam sa tá mimošportová aktivita, to spektrum tej aktivity sa zmenilo u tých detí veľmi výrazne aby som si, že obzvlášť u chlapcov
0: že tie voľnočasové aktivity dnes e, už je tam pestrejšia možnosť výberu. Možno na to sa ešte tiež spýtam Juraja Lizak a Samozrejme, že deti, e, ktoré chodia do skautingu, sú fyzicky zdatné alebo sú pripravené možno viac trošku ako keby a pracovať na tom, aby boli ešte fyzicky zdatnejšie. Zároveň samozrejme detská, a to je super, že môžu chodiť na rôzne počítačové krúžky, možno na nejaké vedecké experimenty. Čo ti e, hlásia práve ľudia z týchto organizácií? musia možno oni trošku viac ten pohyb nejakým spôsobom zakomponovať do tých ich aktivít, že všimli si, že už tí deti sú tak viac zasedené?
2: Na prvý pohľad nám to znie také, že tam budú tí mladí intelektuáli, ktorí sa radšej rozprávajú a sedia, ale každá Organizácia, ktorá má vytvoreť nejaký výchovný a metodický program, dbá na všeobecný rozvoj detí a mládeže. Takže u tých detí, ktoré chodia skôr do takých tých sedavých kružkov, tak tiež tí vedúci dbajú na to, aby mali nejaké výlety a pohybové aktivity a spestrenie. Takže ono sa to vyvažuje, pokiaľ je Dobre metodicky vedený ten oddiel, klub alebo akokoľvek je to zo skupenie tých mladých ľudí. Čo sa týka tej kvality toho voľného času, čo si ja skôr všímam, že buď sú deti prekružkované, teda majú aj nalinkované vo svojom voľnom čase, kedy sa hýbu. Že už to naozaj nie je také prirodzené. V našom veku skôr sme chodievali do základných a stredných škôl, ktoré boli bližšia nášmu bydlisku v dnešnej dobe. Tí rodičia aj vozia deti pomerne zďalaka, takže ono, keď sa skončí vyučené bud, sa teda vydajú na cestu domov, už aj s rodičmi autom, a v podstate na ten prirodzený pohyb, čo sme mali, čo tu bolo aj spomínané zobrať loptu a ísť hrať futbal, tak ako toto už neprebieha v takej veľkej miere.
0: Mm-hmm. Takže šport už musí byť súčasťou rozvrhu dňa detí, čo možno, že tak kedysi nebolo, ako sme teraz hovorili s doktorkou Penesovou.
1: Pani doktorka Kopčaková, nech sa páči. Jeden dôležitý fakt, ktorý sme asi opomenuli alebo nebol spomenutý, je to, že áno, organizované aktivity sú mnohokrát plánované rodičmi a sú, musia byť ako keby súčasťou toho denného režimu a musí to byť zahrnuté v tom, ako ten deň zvládnuť. A, a o čom sa nie vždy hovorí, že nie každý si ich môže dovoliť. Že sú organizované voľnočasové aktivity, ktoré sú v rámci školy a sú nie neúplne zadarmo, ale sú dostupné, ale stále je tu veľmi veľká skupina detí, pre ktorú nebudú dostupné, aj keď sa to nepl- neplatí za to nejak extra veľa, pre nich je o to dôležitejšie mať tých kam hratov vonku a-, a stráviť s nimi ten čas po obede.
0: Dajme si teraz krátku pauzu od našej debaty a len z krátkosti preberme zeleninu. A, už ma vidieť. Dobrý deň.
4: Aha. Nepočujeme sa však. Aha, super, teraz mi naskočilo. Dobrý deň, Katka.
0: Dnes hovoríme o fyzičke detí a mladých ľudí, o ich nadváhe či dokonca obezite, ku ktorej prirodzene nám vie dopomôcť aj strava. Preto som si dnes do podcastu prizvala aj odborníčku na stravu detí a mladých ľudí, ktorá nie je síce nutričnou poradkyňou, je detskou psychologičkou a detí a mladých ľudí sleduje denne. Je ňou Jarka Kreškociová, ktorá je ambasádorkou nadácie Jamieho Olivera, ktorá propaguje zdravú stravu medzi deťmi, napísala zároveň aj knihu, ako naučiť deti jesť zeleninu a na školách a v škôlkach pôsobí aj s programom Zeleninkové šialenstvo. Vítajte u nás v podcaste. Dobrý deň, keď som vás pozývala do tejto epizódy, ťažko sa nám hľadal voľný termín vo vašom rozvrhu, ale zároveň ste stále opakovali, že niekde musíme nájsť priestor, pretože je to veľmi dôležitá téma, o ktorej treba začať už konečne hovoriť. Prečo? Prečo je to z vášho pohľadu tak?
4: Áno, ja som veľmi rada a teraz naozaj som hľadala ten čas, aby sme sa spolu porozprávali, pretože si myslím, že vlastne táto detská obezita je niečo, čo obmedzuje našim deťom život. A robíme to mi dospelí.
0: Čo teda znamená zdravá strava pre deti a mladých ľudí? Ako by mal vyzerať taký ten klasický jedalniček dieťaťa? Vieme povedať nejakú takú rýchlu poučku?
4: No, nie je to vôbec o tej poučke. Strava je naozaj veľmi dôležitá, ale povedala by som, že je to jedna zložka z toho celého, ako sa to nabaluje. Je veľmi dôležité vnímať stravovanie ako životný štýl. To znamená nielen to, čo si dáme teda na ranejky, ale samozrejme aj koľko si to dáme, ako často a teda ranejkujeme. Je veľmi veľa detí, ktoré vlastne cez týždeň ani len neranejkuje. Toto sú také detaily, ktoré vlastne spájame a z toho toho si vytvárame ten životný štýl. A toto je vlastne o tej rodine, o tej tradícii, o tom stravovaní, o tom, ako tá rodina žije.
0: Uh-huh, že hovoríte de facto, že tá strava má byť súčasťou ako keby toho životného štýlu tej celej rodiny, že to nemá byť len taká náhoda, že dnes som dal do toto, dnes niečo iné. E, samozrejme, ako dospelí ľudia veľa, sa rozprávame o tom, ako schudnúť, ako nepribrať a tak ďalej. Vieme, čo máme, čo nemáme jesť, ale je niečo špeciálne pre deti aj tínejdžerov? Na čo by sme mali dávať pozor?
4: A určite áno, určite sú to cukry, ale musím povedať, že naše deti sú... Vlastne vyrastajú v úplne inom prostredí a majú to absolútne ťažké. Pretože kdekoľvek sa pohnú tie naše deti, všade vidia tá cukry, všade vidia sladkosti, žuvačky, sladké vody, jednoducho či idete do Nike alebo idete na poštu, všade sú už dneska dostať sladkosti. A ja si myslím, že toto je veľmi obmedzujúce, pretože tie deti nemajú ako keby možnosť znímať ten svet. Obyčajne, že prídu do obchodu a tam si vyberú tú sladkosť. Toto je pre tie naše deti norma. Všade sa o to, všade sú sladkosti. Toto je určite veľmi nebezpečné. Vy chodíte aj
0: na školy, aj do škôlok. Aká je tam situácia? Čo vidíte? Ako sa stravujú deti? Alebo s akými návykmi prichádzajú z domu?
4: Ja teda prioritne chodím do materských škôl a tam by som povedala, že je to veľmi pekne vidieť hneď na tú desiatu, keď deti teda dostanú desiatu, čo je zhruba o nejakej pol deviatej. A keď si sadnete s nimi, vidíte hneď, ktoré dieťa neranejkovalo. A som presvedčená, že v každej triede je to 50% detí, ktoré teraz len raňajkuje, čo je už vlastne by mala byť desiata. Takže aj tam je to také, by som povedala, úplne posunuté. Tie raňajky sa úplne vypúšťajú. Tam si myslím, že tam by sme mohli naozaj ako spoločnosť zabrať, lebo je veľmi dobré ráno ten mozog rozhýbať a dať si niečo malé na renejky, určite áno.
0: Vy ste napísali aj knihu, ako naučiť deti jesť zeleninu. Prečo ju deti nevedia jesť? Je to tak, že nie je obľúbená?
4: Uh, nie, ja si to vôbec nemyslím. Deti milujú zelenino. Ja si to skôr myslím opačne. Nemajú možnosť ju spoznať v rodinách a teda česť výnimka aj maminám, aj babkám, ktoré sú stále tu a čistia, varia a, a dajú si ten čas a priestor a sú s deťmi v kuchyni. Ale myslím si, že to je zase len ten životný štýl, že my sa proste veľmi radi zabávame a ten čas si chceme ukrojiť a v tej kuchyni netrávime zďaleka toľko času, ale musím povedať, že vôbec to nie je tak, že deti nelúbia zeleninu. Práve naopak, deti ju milujú, milujú pracovať, milujú si ju čistiť a keď si ju už očistia sami, tak či je to petržlen alebo je to celé, je to úžasné sa na nich pozerať, ak si to zachrúmkajú a zjedia.
0: Takže to je spôsob, akým vy, ako to mám pekne povedať, otvárate cestu deťom k zelenine, že ich necháte um, si ju ochytať a ešte ako keby pripraviť a, a že to ich viac menej vie potom zblížiť. Naozaj to funguje?
4: Áno, presne tak, ako hovoríte, presne tak toto funguje. A ja vlastne pracujem s deťmi zážitkovým spôsobom. To znamená, že jedna vec je rozprávať, ale druhá vec je si to spraviť. A tie deti, keď dostanú naozaj a tú zeleninku do rúk, oni si ju popozerajú, zapojíme všetky v nimi, porozprávame sa o nej. A koľkokrát už sa potom kričí, že môžem zahrysnúť, môžem už zahrysnúť. A ja poviem: "Nie, ešte nemôžeš zahrysnúť, ešte sa niečo porozprávame, povedz mi, ako vyzerá, ako vonia." A vlastne je to ten opačný efekt, že ešte aj ja im trošku za zákl- že ešte vydržte, počkajte a ich to perfektne motivuje. Samozrejme, je tam ďalšia veľmi silná vec a to je kolektív. Tie deti od seba obzerajú sa, kto čo má v ruke, čokoľko ako očist, pomáhajú si a toto dokonale funguje práve na to, aby si s chuťou zahryzli a akoštová, aká je dobrá to zelená.
0: A to si viem predstaviť, že funguje na takejto zaujímavej hodine, ale tá otázka je, že čím to teda zostane. Že či keď o týždeň, dva alebo aj o pol roka potom dostanú tú brokolicu s nejakými zemiakom na tanieri, že či ju naozaj zjedia. Aké sú vaše výsledky?
4: Toto je veľmi dobrá otázka. Ďakujem za ňu. Presne o tomto veľmi často hovorím. a Program, ktorý robím, je vlastne primárna prevencia detskej obezity. Znamená, že sa zapájajú všetky deti. Nie sú to deti, ktoré by sme len vybrali, alebo ktorí by rodičia chceli. A tá prevencia znamená, že ten program je opakovateľný. A na Slovensku sú materské školy, ktoré sú už v projekte dlhodobo zapojené a v podstate k tým deťom sa dostane tá zeleninka viackrát systematicky. Sú materské školy, kde vlastne deti prejdú až tromi rokmi a vlastne tohto projektu. A toto je presne to, čo je absolútne dôležité, že sa to v tej malej hlavičke ukladá a ten vzťah sa vyvíja. A to je to, čo, čo sa vlastne pýtate, že tie deti s tým rastú. A keď máme ten návyk z detstva, ktorý sa časom mení na zvyk, tak áno, keď sa potom to dieťa stretne s nejakou hráškovou polievkou alebo s niečím zeleným v tanieri, tak vie, že to je špena. A toto je to, že im to ostáva a funguje to. Na druhej strane je veľmi dôležité povedať, že úspešnosť projektu je v tom v tej kooperácii, kooperácii škôlky rodiča a kooperácii dieťaťa.
0: A ozaj to teda tak funguje. Hej, že dieťa možno, ktoré prišlo v troch rokoch a nebolo zvyknuté jesť čerstvú zeleninu. Možno nikdy nevidelo presne akože veľkú brokojcovú hlavu alebo ako vyzerá fenikel. To myslím, že ste písali v, nejakom, v nejakej vašej knihe, že sa deti až, až prekvapili, že čo je to fenikel, že však to v živote nevideli. Tak časom reálne, keď dajme tomu aj opakovaným spôsobom, tak to budú zažívať. nejaké hodiny čistenia zeleniny, rozprávania sa o tom, odkiaľ pochádza, ako sa o ňu starať a tak ďalej, že keď budú 11 rokov, tak budú prirodzene jesť zeleninu um,
4: bez toho, aby ich do toho
0: niekto musel nútiť. To je vaša skúsenosť?
4: Áno, to je moja skúsenosť a mám veľmi pekné SMSky od mamín, ktoré už deti vlastne chodia do školy, ktoré sa ma pýtajú, či nemôžem ten krúžok rozšíriť ešte aj na základné školy v rámci školských klubov, ale samozrejme je to vždycky za tej spolupráce s tým rodičom, že ten rodič to zdravie svojho dieťaťa má za prioritu.
0: Mm-hmm. Tak teraz, keď nás počúvajú rodičia, um, ktorí si hovoria, ej, tak niekde som urobil chybu, lebo moje dieťa má 7 rokov alebo 8, už teraz chodí do školy a je zvyknuté možno nejesť až tak veľa čerstvej zeleniny, ovoci dá
4: sa to ešte nejako zmeniť? Určite nikdy nie je neskoro. Musíme myslieť na jednu vec, že dospelý je vzor. A ono to začína vlastne pri rodičovi. Takže ak si rodič práve teraz myslí, že to zanedbal, je to veľmi jednoduché. Treba kúpiť dve škrabky, treba si kúpiť nejakú zeleninu, spolu si ju doma očistiť a nech sa páči sadnúci a pohrýzujú spolu, porozprávať sa trošku o nej. Takže určite nikdy nie je neskoro na dobrú zeleninu ani doma.
0: Mm-hmm. Ale nefunguje to tak, že deťom budem dávať zeleninu a ja si dám a... <laughs> cestoviny so sírom bez toho, aby som tam niečo pridala. Rozumiem tomu. Samozrejme, veľká téma sú školské jedálne. Aká je vaša skúsenosť alebo možno aj taký pohľad z výšky? Aká je kvalita jedla práve v týchto zariadeniach na Slovensku?
4: Je to veľmi rôznorodé. Naozaj. Ja by som to hodnotila, že sú materské školy a sú školy, kde by som dala jednotku, ale sú školy alebo materské školy, kde by som dala takmer desinu, pretože až tomu neverím, čo dokážeme. Ale opäť je to tu o tom rodičovi. Sú rodičovské združenia, treba sa ozvať, treba sa pýtať, treba sa o tom stravovaní rozprávať. A toto je veľmi dôležité. Hovoriť o tom, keď sa budeme na to stravovanie dívať z toho pohľadu, aké je to dôležité, tak si myslím, že dokážeme veľmi veľa posunúť a naozaj ten rodič vie v materskej škole spraviť veľmi veľa, teda na škole.
0: V týchto veľkých jedálniach často počúvame o tom, že deti zjedia sladkosti. Ak je tam nejaká tyčinka, ktorá sa tam potom podáva ako dezert alebo makové šúlance alebo čo si také, tak to, to deti zjedia, brokolicu nechajú a jablko pri okienku si ani nezoberú a potom často počúvame teda práve zo strany tých učiteľiek alebo učiteľov, ale aj tých závodných jedálni alebo školských jedálni, že oni s tým nevedia pohnúť, oni tie deti nevedia donútiť. Na jednej strane rodičia chcú, aby tam to kvalitné jedlo bolo, alebo aby tá brokolica, to jablko sa ponúkali. Na druhej strane to tam zostáva bokom a prípadne deti chodia domov možno aj hladné. Ako sa dá z tohto takéhoto nejakého blúdneho kruhu
4: von? Ja som veľmi prekvapená, že na mnohých školách ešte stále existujú tie sladké stredy. Ja si myslím, že a deti majú toľko cukrov, že keby školské jedálne, tie cukrové jedla úplne vyradili a nahradili to rýbami alebo niečím, čo je skutočne hodnotné, a nič by sa naozaj našim deťom nestalo. Tie slinky tým deťom nabiehajú v jedalni a... S týmto nevieme spraviť nič. Jednoducho musíme len zmeniť ten jedálny lístok, aby tam deti videli ten výber tej zeleniny a aby mali možnosť si zobrať naozaj len z tej zeleniny. Druhá vec je, že ju musia poznať. Keď oni tam vnímajú niečo zelené alebo niečo červené a nedržali to nikdy v ruke tak naozaj nemôžeme čakať, že si to zoberú Tak si radšej zaberú buchty, lebo tie majú isté.
0: Nejaké zmeny sa už dejú. V školských jedálniach sa už dajú objednať aj jedlá, dokonca aj pre deti, ktoré majú podozrenie na obezitu. Môžu siahnuť po tzv. šetriacej alebo dietnejšej strave. Dokonca prišla zmena aj teraz v bufetoch v školách. Práve z týchto pútov by mali zmiznúť vyprážané jedlá, hot dogy, ale aj sladené nápoje, chlebíky vo vajíčku a podobne. Máte pocit, že toto môže? Môže pomôcť tiež tomu, čo vy hovoríte, že keď bude veľa tej zdravej stravy ako v ponuke, tak už deti nemajú potom prečo siahnuť po niečom menej zdravom?
4: Určite, toto už dávno malo byť preč. Myslím si, že keď nám ako spoločnosti záleží na deťoch, tak naozaj tieto jedlá tam nemajú čo robiť. Ak si to niekto chce dať doma, nech sa páči, je to v podstate rozhodnutie rodiča, ale myslím si, že ako spoločnosť voči deťom by sme sa mali úplne inak správať a ponúkať im naozaj zdravé jedla, ak nám na deťoch záleží. Každé dieťa, ktoré vojde do bufetu, si vybere sladkosť. Na základných školách absolútne niečo takéto nemá byť pretože tá nadváha sa netvorí z dňa na noc, ale tá nadváha sa vlastne tvorí dňami, týždňami, mesiacmi a my presne takto podporujeme tie deti, aby nám tú nadvahu mali.
0: A mnohé rodiny by možno teraz povedali, že na Slovensku je jedlo drahé a kvalitné zdravé jedlo je skoro nedostupné pre niektoré príjmové skupiny. Čo si vy o tom myslíte?
4: No, ja by som povedala, že na Slovensku je jedlo primerané, pretože my nemusíme jesť toľko, koľko my jeme. Keď sa v rodine barí, tak si myslím, že skutočne sa dá veľmi kvalitne prestarovať. Ak si to jedlo kupujete alebo žijete z nejakých polotovarov, je to o moc drahšie. Nám vlastne na tej kvalite celkom nezáleží. Áno, sú rodiny, vidím, ktoré sa menia, ktoré sa stravujú veľmi dobre, ale v podstate na Slovensku je dôležité mať plný tanier. A to je ešte stále taká nejaká naša tradícia. Len nech je toho veľa. Osobne si myslím, že to vôbec nie je potrebné.
0: Toľko Jarka Kreškociová, odborníčka na stravu detí a mladých ľudí. O jedle sme samozrejme hovorili preto, že je jedným z hlavných faktorov priateľov alebo nepriateľov pri boji s obezitou. Pani doktorka Peresová o strave a pohybe... Už sme hovorili,
3: aké iné faktory môžu viesť k nadváhe alebo k obezite. Jedna vec sú, ak môžem takto zhrniem, sú také prenatálne rizikové faktory a poznatálne. Čiže prenatálne to znamená pred narodím dieťaťa. E, väčšie riziko majú napríklad na Slovensku, závisí to od etnika, tak to je romské etnikum. Potom je to to, či matka má obezitu už pred tehotenstvom, alebo teda aj rodičia obidvaja. Koľko príbere počas tehotenstva? Riziko je faktor, ak viac ako 20 kg. Ak má cukrovku, gestačný diabetes počas ak má zlú strávu, ak fajčí, ďalšia vec po narodení, ako a koľko je to dieťa dojčené, pretože to je najprírodzenejšia strava. Potom sú to všetky tie ďalšie faktory, koľko dieťa má spánku a tiež to z THBSC štúdie vyplynulo, že tie deti majú len polovica, možnosť pí. 8 a viac hodín, koľko by mali. Hej? To je veľmi výlažný a jednoznačne vedecky dokázaný rizikový faktor nedostatok spánku, tak pre detí i dospelých je rizikový faktor obezity. A potom je to tzv. To obezitogéne prostredie, že teraz sa stavajú mnohé satelity pri mestách, kde nemáte chodníky, nemáte cyklotrasy. Tie deti nemôžete pustiť samé peši do školy, pretože by museli ísť po ceste. Toto je jeden z kľúčových faktorov a jeden veľmi významný a to sú reklamy na jedlo počas detských programov. A ešte jeden významný faktor, prepačte posledný a to je screen time, to znamená čas, ktorý trávia s obrazovkami, čiže počítač, mobil, sociálne siete, tablety a tak ďalej. A tam je jednoznačné, ak dieťa trávi viac ako dve hodiny v predobrazovku, tak je to rizikový faktor obezity. A s tým by sme tiež mali niečo urobiť. De facto vy hovoríte
0: o tom, že deti a mladí ľudia sa z toho sami nevyhrabú, že nestačí im povedať, že teraz uh, si daj mrku a lepšie sa hýb a, a, a dostaneš sa z toho, pretože ako keby aj to celé prostredie pôsobí na to a im vie veľmi napomôcť alebo naopak im zobrať tú možnosť dostať sa z tejto vážnej choroby alebo z tejto situácie. Jurej Izak, viem, že ty si sa teraz pozeral na, na predôvodné sľuby alebo programy jednotlivých strán a moja otázka je, že či si tam našiel niečo aj, čo sa týka podpory fyzického zdravia mladých ľudí a detí?
2: V niektorých programoch som to zahľadol, že tam bolo aj v rámci nejakého prieniku agendy zdravia školstva starostlího do školskoj jedálne a teda kvalitnejšie zameranie sa na zdravšiu výživu v školách takže tie strany, ktoré mali prepracovanejší program tak to tam väčšinou nejakým spôsobom spomenuté mali tiež tam vo veľkej miere je podpora športu a športových aktivít ale zase tam si treba povedať aj to B, že častokrát sa hovorí už o nejakom mládežníckom profesionálnom športe nie o celkovom ako keby podpore k pohybu a pohybových aktivít detí a mladých ľudí. Takže to sú pre mňa dve rozdielne veci, či sa so podporujú športové zväzy. Samozrejme, že akýkoľvek pohyb mladých ľudí a ich podpora je vítaná a určite pomôže preventívne. No my máme problém, že čo s tými deťmi, ktoré sa nehýbu a nemajú to teda od tých rodičov naštruktúrované, ako tu bolo povedané, že častokrát z nejakých sociálne, ekonomicky vyčlenených rodín, ktoré si nevedia dovoliť športový krúžok, ktorý má ktorý je dvojfázový tréning trikrát do týždňa. A na ne sa
0: myslí? Tam teda sú nejaké opatrenia? Videl si niečo?
2: Na toto sa väčšie nemyslí. Veľmi málo strán, ktoré aj rozpracovajú tému školstva, rozpracovajú aj tému voľného času. Z tých 25 strán to mali asi dve strany podchytené, nejako detálnejšie.
3: Pani doktorka Penesová, vidím, že sa hlásite, nech sa páči. Ak sa má podporovať šport tak sa má v prvom rade podporovať to, aby na Slovensku každá škola mala telocvičnú. Veď máme tu, ak sa nemýlim, okolo 500 škôl základných škôl, ktoré nemajú telocvičnú. Takže toto by malo byť prvé, nie budovať obrovské národné futbalové štádiony, ale podporovať to, aby mali tie deti, kde, kde cvičiť, hrať sa a tým pádom tie školy môžu mať aj po škole rozvíjať ten čas šport po vyučovaní. Čiže toto by sa malo určite nejakým spôsobom ošetriť, ale na to treba aj financie.
2: Tam je vlastne pekne porovnať ten školský šport s našim systémom a systémom severských krajín. Napríklad v Norsku tam nemajú športové súťaže pre deti a mládež do 16 rokov. Takže tie deti si v podstate môžu vyskúšať v rámci toho školského športu celú paletu športových aktivít sú boli na študijnej ceste aj v Estonsku, aj vo Fínsku, kde nám to teda prezentovali. Takže takéto tie jemné pohybové aktivity, no a naozaj máte skôr také tie športové pohybové aktivity pre všetkých, dostupné čo najviac deťom, mladým ľuďom, ako v podstate od 5 rokov budovať super športovcov. Takže možno aj toto by bola zmena tej paradigmy. Že naučiť tie deti v tej škole na tej telesnej výchove radosť pohybu, naučiť sa tam správne hýbať, že tie deti v podstate nevedia ani správne behať, tak ako by potom mohli aj vykonávať nejaké športové aktivity.
3: Len dodám, že ono, to, že podporiť šport, je, je významné nielen preto, aby tie deti boli zdravšie, ale štúdie, ktoré v Španielsku napríklad robili a pridali, a každý deň tie deti mali hodinu pohybovej aktivity, tak sem zlepšil akademický výkon. Pretože to je to, čo zabezpečí to, že tie deti sa rozhybú viac sa im prekrvý mozog a lepšie fungujú. A takisto, keď sa robili napríklad také jemnúčke zmeny, že pred nejakým testom uh, deti si 15 minút zacvičili, tak ten výkon bol ďaleko lepšie, tie výsledky boli lepšie. Čiže my to musíme sa na to pozrieť, my máme toľko dát aj zo štúdií, ako tá fyzická aktivita prospieva nielen deťom, ale teda hlavne teraz sa bavím o deťoch, že by sme to naozaj mali zaviesť a malo by to byť pre nás niečo ako úplný základ a toto by podporiť čo najviac. Pani doktorka Kopčaková,
0: z vašej HBC štúdie e, vie vidieť aj, že len petina dievčat a tretina chlapcov e, vo veku okolo 11 rokov aspoň hodinu denne robí nejakú fyzickú aktivitu. Ehm, vy teda v tej štúdii píšete, že je to nedostatočné, tak možno pre deti aj pre mladých, ale aj pre nás všetkých e, existujú nejaké poučky. E, koľko sa treba hýbať predpisovo?
1: Skúsim, aspoň sa z také tie základné informácie, že to odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie je v tomto veku zhruba do 18 rokov vyhýbať sa aspoň hodinu denne, každý deň. Teda úplne tak jednoducho, 60 minút, 7 dní v týždni. Ak je toho viac, je to len lepšie a to dieťa bude z toho benefitovať. Zdravá a vyvážená strava a dostatok spánku a odpočinku a vzťahy a komunikácia s rodičmi, mať kamarátov, a, a škola.
3: To sú asi také úplne, že tie kľúčové uh, kľúčové veci, ktoré ma takto napadajú. Môžem k tomu ešte sa pripojiť, že, k tomuto, že to, čo by sme mali zvyšovať tým pánom z toho, ako pani doktorka to teraz povedala veľmi pekne, tak to je to, čo by sme mali zvyšovať u dospelých aj detí, to je nutričná gramotnosť alebo taká tá zdravotná gramotnosť o tom zdravom životnom štýle. A mali by sme do týždňových škôl zavies, ja neviem, či v rámci občianskej výchovy alebo prírodovedy, to je jedno, alebo zvlášť predmetu, niečo takéto ako výchova k zdravému životnému štýlu. Rakúšania to urobi, urobili, 10 hodín pre deti, kde sa venovali, ja neviem, jeden deň pitný režim, aké je zdravý a tak ďalej. Tak ďalej. Robili štúdie, kde to porovnávate tie deti, ako sa správali predtým a potom, čo takýchto 10 týždňov mali takéto výuky a zistili, že tie deti začali menej písať denných nápojov, začali sa zdravšie stravovať, viacej jedli ovocie, viacej zeleninu. Čiže toto nám chýba a na tomto by sme mali popracovať. Toto sa musí opakovať dokola, dokola, edukovať, edukovať, edukovať.
0: Možno je aj ošemetné hovoriť o tom, že má niekto nadváhu alebo ako to... Niekedy vedia deti tak nepriemne povedať, že je tučný. Lekári by na to mali upozorniť rodiča, možno aj učiteľia. Je to spoločensky dnes akceptovateľné povedať rodičom alebo aj samotnému dieťaťu, že má nadvahu a že to treba riešiť? Možno sa pozriem na pani doktorku Kopčakovú, ktorá je aj psychologička.
1: Podľa môjho názoru je dobré pomenovávať veci správnymi výrazmi a nechodiť kolo horúcej kaša, ale keď ten problém zkrátka je, je potrebné ho pomenovať oveľa väčší dopad, nedobrý, nevhodný má, ak budeme niekoho držať vo vatička a chlácholiť, že áve, to je v poriadku, to sa možno spraví. Nie som lekár, ale ak by som ako lekárka videla, že už je to naozaj za hranicou, ako niekedy stačí naozaj málo na to, aby sa veci zmenili, na to, aby sme naštartovali, a aby, aby sme nakopli daného človeka, rodiča, dieťa k tomu, aby sa začali tie zmeny realizovať. Aj nepríjemné veci sa dajú povedať citlivo. To je asi to, čo chcem povedať. Pani
0: doktorka Penesová vás sa spýta. Tam určite ste neraz museli povedať rodičom, ale aj deťom, že, že ste si všimli, že má dieťa dvahu. Ťažko sa to hovorí? Alebo máte nejaký systém, ktorý ste si našli, aby to rodičia možno aj bez nejakej urážky prijali? Alebo aj to samotné dieťa?
3: No, to nie je jednoduché, ako väčšinou ja, už teda prichádzajú tí deti, ktoré to vedia a teda aj tí rodičia si to uvedomujú, čiže tam treba povedať to, že tu sa bavíme nie o estetickej stránke, hej, že to, prečo to ten lekár má odkomunikovať, ten dôvod je jednoducho z toho hľadiska naozaj aj z toho etického, preto, lebo je to diagnoza, je to choroba. Obezita je choroba, má svoj diagnostický kód E66. To je úloha, aby sme to naučili my aj iných lekárov, aby sme to naučili spoločnosť, aby sme sa pozerali na to, že je to ochorenie chronické, neprenosné, ktoré vedie ku komplikáciám a tak toho aj brali a liečili a riešili a návrno ďalej konkrétne riešenia. To nestačí len Uh, redukčná strava napísať do správy lekárskej. To musí byť konkrétne odporúčanie. Čo konkrétne urobíme? Preto ja napríklad im hovorím, keď prichádzajú, aby si doniesli stravovací denníček, kde majú 2-3 dní zapísané, ako sa stravujú. Prejdem si to s nimi a ideme po maličkých krokoch k zmenám. Hej, to znamená, že tým deťom povieme, čo keby sme na, ako prvý krok urobili to, že... Skúsime vylúčiť sladené nápoje. Skúsime miesto toho, čo by ti chutilo napríklad citrónová voda. To sú tie postupné kroky, ktoré si vysvetujeme a konkrétne sa bavíme o tom, čo môže to dieťa aj rodič urobiť
0: o zdravej strave hovorila aj bývalá prvá dáma Ameriky, Michelle Obama. Samozrejme v USA je tá pandémia obezity na úplne inej úrovni. Je to naozaj pandémia a dokonca už sa veľa hovorí v tej krajine aj o tom druhom aspekte, o takzvanom fat shamingu, teda zahambovaní človeka kvôli nadváhe a v Amerike už ozaj vidíme aj takú tú snahu o oslavu všetkých typov postav, dokonca aj tých obezných. A opäť poviem, že na Slovensku teda nie sme vôbec v tomto štádiu a myslím, že vy... Doktori, práve lekári voláte potom, aby sme sa tam ani nedostali, ale čo si o tom myslíte?
3: Nemyslím si, že úplne to je ideálna cesta. Na jednej strane určite by sme sa mali aj v rámci komunikácie v škole, deti navzájom a deti s rodičmi vyjadrovať primerane a nezosmiešňovať, nezhadzovať to dieťa, aby nemalo pocit proste viny a bralo to tak, že mu to spôsobia až nejakú psychickú újmu. To je jedna stránka veci. Na druhej strane ja som veľmi zásadne sa vyjadrila už párkrát v médiách proti tomu, aby sa propagovala, a najmä extrémna obezita, aby boli modelky extrémne obezné, pretože to je propagácia choroby. My máme ako keby, nedokážeme sa pozerať na človeka, ktorý je normálny, hej, má normálne BMI 20-25, lebo modelky máme buď typu skinny, že majú BMI 18, alebo naopak teraz sú tie XXL modelky. Ale prečo nemôžeme mať niečo, čo je úplne absolútne normálne štandard, čo tu roky, Tisíc ročia tu tak bolo. Hej, že ja si ani
0: nemyslím, že že tam je tá snaha o tú propagáciu obezity, ale ako keby takého nejakého prijatia, aj tých XXL postav. Spýtam sa ešte na názor pani doktorky Kopčakovej, čo si vy o tom myslíte?
1: Ja by som to možno dala do tej roviny, že nie len pri obezite, ale akoby akceptovať... To rôzne spektrum a tu variabilitu, niekto má farbu pleti takúto, niekto hen takú, niekto prislúcha k danej národnosti, naozaj zmer rôzny. Ako keby rozprávať, edukovať a stále sa vrátim k tomu, že rozprávať sa aj najmä v rodine, v škole o tom, že áno, zmer rôzny. Neglorifikovať, neuprednostňovať jedného alebo druhého, ale nešla by som do toho, že oslavovať extrémne chudých alebo extrémne tučných.
0: Áno, Dáme ešte teda poslednú šancu, aby sa vyjadril aj Juraj Lizák. Vy musíte, dajme tomu, s mládežníckymi organizáciami, s ich reprezentantmi riešiť aj túto tému, že ako budete, dajme tomu, komunikovať aj s deťmi alebo robiť aktivity aj s deťmi, ktoré majú veľkú nadvahu, ktoré možno nezvládajú veci ako ich rovesníci, ktorí tú nadvahu nemajú.
2: Aktuálne som sa s tým ešte nestretol. Samozrejme, že vždy ťažké sa porozprávať s tými rodičmi, ktorí majú pocit, že ich dieťa je úplne v poriadku presne že poukazujem na nejakú estetickosť alebo neestetickosť toho dieťaťa, čiže to, že je tučná alebo nie je tučná. Ale tak väčšinou my tým rodičom prizvukujeme, že na aktivity, do ktorých sa chce zapojiť, prosím, musí mať aj nejakú kondíciu. A tam ten komitment tí rodičia majú, lebo je to dobrovoľné účerty, v školách je to ťažšie, tam chodia všetky deti. Keď sú prihlásené nejakú voľnočasovú aktivitu, kde sa predpokladá minimálne nejaká turistika, tak... Samozrejme, že ľahšie sa pracuje s týmto typom jednak aj deti aj rodičov, takže zatiaľ s tým úplne nejaké negatívne skúsenosti nemáme, že by sme niekoho museli presviečať, aby začal na sebe pracovať.
3: Ja sa stretávam aj s tým, že rodičia takýchto detí, ktoré majú problém s nadvahou obezitou, prichádzajú k lekárovi a chcú pečiatku oslobodenia telesnej výchovy, hej? to je tiež druhý paradox. Čo nie je dobré, na druhej strane si viem predstaviť, že ak sa treba z detí učia nejaké gymnastické postupy a majú to zvládať všetky deti, tak týmto deťom to robí určite problém. Na druhej strane možno je to taká výzva vrátiť sa k niečomu, čo kedysi bolo, možno to existuje, neviem. Liečebná telesná výchova, LTV, to znamená dať špecializovať sa na tie deti, ktoré majú trošku inú kompozíciu tela, sú možno viacej pri tele a nezvládajú tie bežné aktivity a i s nimi a ste trošku od inej iného, iného úrovni a postupne im to zlepšovať. Ak môžeme mať triedy a dokonca školy pre hypernadané deti, prečo by sme nemohli mať telesné výchovy špecializované pre tieto deti?
0: My to tu teraz nevyriešime, ale minimálne sme nastolili otázku alebo otázky. Ďakujem za debatu dnes obezitologičkej doktorke Adele Penesovej. Ďakujem vám.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Uh-huh, ďakujem aj výskumnej pracovničke, doktorke Jaroslove Kopčakovej, za to, že tu bola.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ďakujem aj riaditeľovi Rady Mládeže Slovenska a zároveň skautskému vedúcemu Jurajovi Lizákovi.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Vaše komentáre alebo podnety k podcastu nám prosím pište na môj e-mail katarina.urban.richterova.gmo.com alebo napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Viac z podcastu Krajina mladých, o mladých ľuďoch a o témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke Mládež.sk, kde máme aj archív nášho podcastu. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli. Ja som Katarína urban Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy otázka na mňa, ale aj na vás. Čo ste dnes dobre jedli? Čo na tom jedalničku bolo už cez alebo naviac, A stihli ste aspoň hodinu fyzické aktivity?